0: Bem amigos do futebol americano, beleza? Aqui quem fala é Henrique Della Torre, o Rico. E estamos começando mais um podcast em algumas rotas longas. Eu tô aqui com meu amigo Leonardo Galassi, o Léo Polêmico. E aí, Léo, tudo bem? Oi, Rico, tudo bem. E com você? Comigo tudo certo, cara. Eu fico até pensando aqui comigo quão com surpreso está o nosso ouvinte por estar ouvindo a nossa voz mais de uma vez nessa mesma semana. Eu acho que a gente tá deixando o ouvinte não só confuso, mas está deixando o ouvinte feliz. Não, e talvez, né, corre o risco da gente estar tá deixando ele, assim como Tatal diz na sua música da Bandaraqueto, mal acostumado, você me deixou mal acostumado. Mas eu gosto que eles fiquem mal acostumados com a nossa voz nos ouvidos e espero que traga um pouco de alegria para a vida aí, que está difícil a vida. A vida está muito complexa. Como diria um grande amigo nosso, Guilherme Tadeu. Vamos então falar um pouquinho sobre esse nosso podcast de hoje, é um episódio especial, digamos assim, que a gente também está tratando do Super Bowl 55, né, que vai acontecer nesse domingo agora, dia 7 de fevereiro. E para trazer uma perspectiva, né, algumas histórias, alguma coisa curiosa para vocês ouvintes prestarem atenção, a gente buscou alguns nomes de jogadores dessas equipes que vão estar se enfrentando, tanto o Tampa Bay Buccaneers quanto o Kansas City Chiefs, para apresentar, falar um pouquinho desses jogadores, é, a gente optou por jogadores que a gente nem sempre tenha falado antes, mas também pode ser que a gente fale de jogador que a gente já falou. Mas é só para poder apresentar um pouquinho mais né, desse, desse espetáculo que vai ser o Super Bowl 55.
1: É um grande momento aí dos jogadores que têm relevância, mas são pouco mencionados pela mídia internacional. E com certeza a gente pode estar tá dando esse grande momento aí, esse
0: espaço, que alguns deles têm alguns deles também não têm na mídia tradicional, né? E você quer começar de que forma, Leo? Você quer falar primeiro toda uma equipe e depois toda outra equipe? Ou você quer falar por setores?
1: Eu acho que ah, seria interessante se a gente falasse de toda uma equipe primeiro e depois de toda outra equipe. Para decidir isso, eu proponho que a gente tire um o ímpar, sem se ver, e cada um fale o número que colocou, e você escolhe um time e escolhe outro, a gente decide não para -impa. Tá, então eu vou escolher o par e a equipe do
0: Kansas. Um, dois, três e já. Qual foi o número que você colocou, Léo? Eu coloquei um, como de costume. Eu coloquei dois, então temos o um número ímpar. Podemos começar pelo Tampa Bay Buccaneers.
1: Grande momento, eu venci aí para o Ímpar virtual. É, vamos começar pelo Tampa, então. Quer começar pelo ataque ou pela defesa? Ah, vamos pelo ataque, né? Vamos começar pelo ataque. É, aqui, talvez eu possa chorar no meio do podcast de emoção, uma emoção boa, misto com uma emoção triste, porque vamos falar de um grande jogador que eu gosto muito, o Rob Gronkowski, foi um grande tie end que o Patriots, o Patriots draftou no ano de 2010, na segunda rodada, camisa número 87 do Patriots e do Tampa Bay Buccaneers, jogou no meu querido New England por 9 anos, eu tenho uma bela jersey dele, que eu adquiri aí. É, e esse atleta é um atleta lendário né? foi considerado né, pelo, pela própria NFL no programa NFL 100 é, como um dos maiores ends da história Para mim, ele é o maior end da história do futebol americano simplesmente porque é um cara que bloqueia muito bem, bloqueia quase como um OL ele recebe passes magnificamente bem é grande tem todos os benefícios de ser um jogador muito forte, ele era rápido, teve problemas com lesão e foi, mais lento, e foi ficando mais lento com o tempo, mas mesmo assim, sempre foi um jogador clutch, recebia bolas é, no meio de vários atletas, tem uma envergadura impressionante, e é um cara com três anéis de Super Bowl, né? Pode estar tá indo para o quarto anel aí, no próximo domingo, então só por esses atributos, para mim ele é o maior tyrant da história do futebol americano
0: realmente o Gronkowski ele é um jogador assim, memorável realmente um baita tie -in. arrisco dizer e não vou dizer da história porque eu nunca fui um grande estudioso da história mas eu afirmo que foi um, o melhor assim que eu vi jogar realmente ele fazia coisas muito belas mas também tem outros tie excelentes e eu gosto muito de apreciar todos os jogadores que se permitem ser apreciados é importante estar trazendo essa observação aqui porque um dos critérios que a gente escolheu para estar tá trazendo os jogadores ao campo aí, né, ao campo de jogo aqui do podcast Algumas Rotas Longas, foi eles não serem otários. Então a gente cortou aí alguns jogadores que são otários. Então a gente vai estar tá falando de jogadores que até onde a gente sabe não são otários. Então é isso que a gente queria estar, tá, só ressaltando essa informação aqui. E passando agora para a defesa do Tampa Bay Buccaneers. A gente tentou, a gente procurou, a gente buscou outro nome para falar, mas a gente não conseguiu fugir dele. Devin White é um excelente linebacker. Ele é extremamente rápido, extremamente explosivo e excelente na cobertura de passes, o que tem se buscado cada vez mais nos linebackers. O Devin White ele tem um ponto muito positivo, por incrível que pareça, que é a idade. Ele é extremamente novo e já joga em um alto nível fantástico. Ele só tende a crescer aí na sua carreira, ocupar cada vez mais espaço e se tornar assim o um rosto, né? a face que representa a defesa do Tampa Bay Buccaneers. A não ser que ele saia de lá.
1: O Devin White, como você bem ressaltou aí, Rico, ele é um jogador bem interessante. É um jogador híbrido, né? Ele pode jogar em várias funções ali da defesa, tanto defendendo o passe como defendendo a corrida. E uma curiosidade aqui do Devin White é que até o seu último ano no college, na faculdade nos Estados Unidos, antes de ir pro draft da NFL. Ele era running back virou linebacker no último ano de carreira na faculdade. O que demonstra a versatilidade aí desse atleta porque ele tem que
0: fazer o que ele era ensinado a não fazer ele era ensinado a correr com a bola a segurar e tentar ganhar as jardas, né, carregando a bola e agora ele é obrigado a destruir toda vez que alguém tenta fazer isso na frente dele é, é uma versatilidade que poucos atletas apresentam aí no mundo. Mas eu queria só, Léo, fazer uma breve citação aqui a um outro atleta da defesa do, do Tampa, que eu gosto dele, eu acho até um bom jogador, mas ele tem uma história muito curiosa, que é o atleta Jason Pierre-Paul, camisa número 90. Ele joga na linha defensiva, né? É um edge lá da, da defesa. E ele a curiosidade que eu tenho para dizer sobre ele aí é que na época que ele jogava no New York Giants, numa das celebrações daquele 4 de julho, que é um feriado muito famoso lá nos Estados Unidos, ele pensou assim, poxa, eu gosto muito de fogo de artifício, eu gosto muito do presidente do Brasil, aquele Lula, eu vou soltar um rojão aqui e ficar com dois dedos a menos. Ele perdeu três
1: dedos, ele perdeu o polegar, o indicador e o dedo médio da mão direita. É, ele, e o pior, ou melhor, eu não sei dizer, ele perdeu esses dedos e hoje
0: continua atuando em alto nível, é, é impressionante essa resiliência dele.
1: Ele, ele vai em muitas palestras de coachs. aí ele aprende a tática de você ficar feliz consigo mesmo e ficar gritando na frente do espelho, no yes, 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 para melhorar o seu astral. A Pode. grande
0: questão que a gente traz nesse podcast, que a gente pensou assim, ah, vamos falar só do ataque e da defesa, a gente optou por trazer mais um terceiro nome, que seria um nome aleatório. Né, de cada equipe, um jogador que a gente talvez não fosse falar de forma altineira. E qual é o jogador do Tampa que a gente escolheu para falar, Léo? É um
1: grande atleta, foi draftado recentemente, foi draftado há três anos atrás, para ser mais preciso. Salvo engano, foi na escolha 12, não me recordo agora perfeitamente. Mas é o defensive tackle Vitaver. Ele é maori. Só que dá essa informação aí também. Ele é,
0: né? Ele tem essa, essa questão de, de ser maori. Eu não sei exatamente, é da região da Polinésia, é correto, Léo? É, eu acredito que ele seja havaiano, né? A, a, a cultura... É, eu tava vindo aqui, ele nasceu na Califórnia, pra contrariar um pouco da nossa fala, mas sim, sua família é toda de, de, de origem havaiana, e é um excelente jogador, apesar de ter passado boa parte do ano de 2020 machucado, ele retornou aí na final da conferência, para a equipe do Tampa, e jogou com grande qualidade contra o Green Bay Packers na última partida. Mas para não me alongar muito mais na fala sobre o Vitavé, que é apenas um jogador que a gente trouxe, para falar um pouco. É, eu queria trazer aqui o nome dele, Léo, para o nosso ouvinte ficar familiarizado com isso. Tevita, Tuliakiono, Tuipuloto, Mocese, Vahai, Ferroco, Faletal, Vea. É um grande momento dos nomes longos, né? Vamos mudar a chavinha? E por chavinha eu digo a equipe? Bora para a próxima equipe. Para começar, vamos para
1: o ataque do Kansas City Chiefs. Você quer falar de quem hoje, Léo? A ah, contra gosto, devo dizer aqui. A gente trouxe o Leveon Bell, a contragosto do Rico, não a contragosto meu. É, eu gosto muito desse atleta. É um atleta que foi draftado pelo Pittsburgh Steelers, uma franquia histórica. Uma franquia que tem como torcedor ilustre meu grande amigo Guilherme Canari. Um outro amigo meu, Murilo Pelá. E o Leveon Bell, ele nos primeiros anos de liga, ele foi um running back muito ativo. Era um running back nos primeiros anos, ele ganhava muitas jardas... É, com os pés, correndo com a bola, Sim. navegando ali atrás da linha ofensiva, esperando um buraquinho abrir, para ele conquistar jardas, e durante muito tempo também, no, no Steelers, ele era o segundo recebedor do time. É, ele era o segundo recebedor com mais targets e mais recepções do time, atrás apenas do Antônio Brown, que infelizmente eu tive que comentar aqui que era um recebedor número um dos Steelers. Então, ele era um atleta que foi considerado elite durante muitos anos e foi o primeiro atleta da história da Liga a rejeitar uma, um contrato gordo, contrato de cerca de 18 milhões de dólares. Ficou o ano inteiro sem jogar porque ele queria a segurança financeira ao invés de um contrato longo, um contrato gordo por um ano.
0: É um... Grande corredor, e essa história realmente é muito interessante, né? Ele fez uma coisa que, até o momento, não tinha sido feita. E a gente sempre valoriza que o trabalhador, ele busque os seus direitos, ele busque aquilo que ele merece. É, eu fui um pouco contra né, a escolha do Levy Bell, mas eu caí no nosso próprio critério, né? A gente decidiu não falar dos quarterbacks, porque a gente já falou bastante deles. A gente também já falou bastante do Travis Kells, que é um excelente jogador. E aí a gente teve que falar do Le'Veon Bell, porque a gente não ia falar daquele outro recebedor do time, que é um agressor de criança, e a gente ia se recusar a falar sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, eu fico extremamente feliz quando a gente passa para o um time da defesa do Kansas City Chiefs e passa do a falar do atleta fantástico que é
1: Tyron Matthew. É, o Tyron Matthew, ele, ele é o famoso, de fato, de fato, ele é o famoso canivete suíço, né? Porque ele pode jogar tanto como cornerback, ele pode jogar como safety, ele pode jogar como linebacker, ele já jogou na linha defensiva, e ele é um cara que onde a bola tá, ele tá sempre por perto. Ele é o famoso ball hawk, né? Aquele gavião da bola. Ele joga com um instinto absurdo, ele
0: parece que sabe onde o ataque vai lançar e tá lá pra interromper a jogada. É um jogador... Eu não gosto muito desse termo, mas é um jogador muito agressivo em campo. Ele está sempre dando teco, ele não tem nojo de estar fazendo a jogada que precisa ser feita de fato para interromper o ataque. Né? Uma coisa que eu gosto bastante dele, né? e eu já fui até criticado por isso aí, outras vezes, num grupo dos meus amigos, lá no Panacas, um grande abraço para todos. Que é o seguinte: eu achava ele desde o início. Mais jogador do que o Patrick Peterson. E até agora, na carreira, isso tem se provado. Eu não sei até que ponto também é problema do Patrick Peterson ter continuado em Arizona, né? Mas, enfim, eu sempre achei um jogador mais completo. É, de fato,
1: ele, ele sempre foi mais completo que o Patrick Peterson. É que o Patrick Peterson, ele era elite na posição dele, né? E a posição dele é a posição fisicamente mais demandante do esporte americano. Porque o cornerback marcar... É, individualmente um jogador durante o jogo inteiro é uma, é uma posição bem bem desgastante. E passando então, né, por fim para o
0: jogador aleatório da equipe do Kansas City Chiefs, a gente fez uma opção bastante aleatória e vamos falar do kicker, né? O chutador da equipe de Kansas, que é
1: o Harrison Butker. O Harrison Butker é um belíssimo kicker, né? Pelo menos nos últimos anos ele veio se provando um belíssimo kicker. Que o seu começo na NFL, no próprio Kansas, começo um tanto quanto periclitante. Ele não era muito preciso, apesar de ter muita força na perna. Ele começou a melhorar depois, de, depois do terceiro ano, só vingando. E ele foi o contratado para substituir o nosso brasileirinho, Cairo Santos, que infelizmente estava com uma lesão na virilha. E o Kansas optou por cortá-lo e draftar o, o Harrison Butker com a escolha do. Carolina Exato. Na eu,
0: eu, eu confesso que eu fiquei um pouco triste quando ocorreu a escolha pelo Harrison Butker, né? Por saber o que, é que ela significava para o Cairo naquele momento. É um pô, jogador brasileiro, a gente tem essa dificuldade, né? A gente fica acreditando que os brasileiros são fantásticos e muitas vezes o brasileiro só quer provar que a gente está errado. Mas, sendo justo, o Cairo até hoje se provou, além de um jogador muito bom, né um, shooter, um chutador confiável, ele se mostra um ser humano muito agradável, aparentemente. Né? Não tive nenhum contato com ele, não tenho o número dele no zap. Mas suas declarações, né? a forma com que ele convive e, e, e se mostra assim na, na mídia tem sido muito, muito positivo até. Então, deixar aqui um abraço para o Cairo Santos. É, acho que é um primeiro abraço, Léo, que a gente deixa no nosso podcast para um jogador que corre o risco dele ouvir de fato. Né? Não acredito que ele vai ouvir? Não sei, Não sei. Vai que a gente tem um amigo em comum com ele aí? É, eu tenho. Vai que aquele. É o quê? Eu tenho um amigo que conhece o Carlos Santos. Aí, ó. Já temos a possibilidade de estar tá chegando até o Cairo. Deixar até um segundo abraço, então, aqui para ele, né? Já que a gente tem essa possibilidade de ele escutar. E aí, mas de qualquer forma, falando do Harrison Butt, que é voltando um pouquinho, ele é realmente um chutador muito consistente hoje, se tornou um dos melhores kickers da NFL. Tão melhor que eu cometi uma, é, uma hipocrisia, não, uma heresia antes de começar a gravar esse episódio, com o Léo. Eu perguntei, Léo, será que o Harrison Butker já não está com um aproveitamento melhor do que o Justin Tucker? Spoiler, não tá. É impossível passar aquele aproveitamento absurdo que o Justin Tucker tem. Mas ainda assim, o Harrison Butker tem um aproveitamento de 93% total né, nos chutes, tanto o extra point quanto o field goal, que é um excelente aproveitamento principalmente se você considerar que como ele é um jogador mais recente na liga, ele já pegou o extra point depois que saiu da linha de duas para a linha de 15 jardas, né? Então, realmente, parabéns ao Harrison Butker por ser esse baita chutador. E um grande abraço aí para todas as equipes, todos os jogadores, menos os otários. Esses aí eu quero que eles se arrumem.
1: É, esse, essa questão aí é uma questão complexa, porque você comparar o Harrison Butker com o Justin Tucker, Realmente foi uma questão complicada, mas você não está totalmente errado, porque eu fui buscar informações precisas agora, porque o site Yahoo Sports, ele é um site que me deixou um pouco confuso, eu comecei a olhar o site e eu falei, esse site está equivocado, e agora eu vim pesquisar num site de fato confiável, que é o ProFootballReference.com. tem estatísticas interessantíssimas, e o Justin Tucker na carreira, ele tem 90,7% de aproveitamento nos field goals. Enquanto o Harrison Butker tem 90,3% de aproveitamento na carreira dos field goals. Então você não estava tão equivocado assim, não, Rico.
0: Um grande momento da informação aqui no nosso podcast. E fico muito feliz de saber que o Harrison Butker está aproveitando aí a sua carreira, chutando com qualidade e buscando aí a continuidade de sua carreira, ganhando contratos cada vez mais vantajosos ao trabalhador e se é que é possível dizer isso menos vantajoso ao bilionário otário que é dono da maioria das equipes, que são bilionários diferentes mas por ser bilionário é otário todo bilionário é otário com essa belíssima frase de efeito né, que a gente traz agora aí na palavra do Léo no final do nosso podcast a gente encerra esse episódio de hoje né, trazendo aí as informações de contato para vocês, porque a gente gosta muito quando vocês falam com a gente né, você pode procurar a gente pelo e-mail buscando lá em algumasrotaslongas@gmail.com, gmail.com onde nossa caixa de entrada está aberta e disponível para você mandar sua crítica sua sugestão, seu elogio ou ainda se quiser uma mensagem mais volátil, mais rápida e um pouco mais curta você pode entrar em contato com a gente pelo twitter arroba rotaslongaspod e continuar aí um grande debate ou fomentar um pequeno debate ou apenas um elogio, uma crítica pontual. Dito tudo isso, agradecemos mais uma vez a todos que ouviram o nosso podcast, sejam seres humanos, sejam cachorros, sejam bichos ou plantas de qualquer natureza, e agradecemos aí pela oportunidade que você nos deu de frequentar o seu ouvidinho. Um forte abraço.
1: Forte abraço.